0: kurze Kulturblock, Kulturblog jetzt geben wir zum Message, ist gut. Yeah. Wunderbar. Ähm, Real Love. <lacht> also hiermit starten wir in die Predigt Teil 3 zum Thema Geistestaufe unter dem Titel äh, Wie werde ich erfüllt vom Heiligen Geist? Genau, und zwar geht es darum, die letzten, meine letzten drei Predigten, letzte Woche hat die Sarah eine Bombenpredigt gebracht zur Frucht des Geistes. Und ähm, heute bringe ich einen Teil 3 zum Thema Geistestaufe, vielleicht ein sehr herausforderndes Thema, vielleicht sitzt du hier, kannst überhaupt nichts damit anfangen, dann möchte ich dich einladen, hör die letzten Predigten an, die wir auf unserer Website oder im YouTube oder in der Podcast-App oder wo auch immer haben, hör das dir nochmal an. Ich möchte heute aufbauen, was wir, was wir hatten, weil wir sind in der Serie Natürlich-Übernatürlich und wir schauen wollen, wie kann unser übernatürlicher Gott natürlich runterkommen für uns und dass mein Leben, mein natürliches Leben übernatürlich wird und dass das Übernatürliche natürlich wird. Das ist so der Gedanke davon. Ja? Und ähm, zum Thema Geistestaufe möchte ich ganz, ganz kurz zusammenfassen. In der Bibel lesen wir von, an mehreren Stellen von das es eine Taufe im Heiligen Geist gibt und das ist ein sehr kontroverses Thema. Da gibt es viele verschiedene Meinungen, verschiedene Lehren, viele Irrlehren darüber, viel Missverständnis und viel Unverständnis und äh, viel. Äh, ich habe es erlebt, darum lehre ich das. Oder ich habe es nicht erlebt, darum lehre ich das. Aber wir bauen unsere Glaube nicht auf auf, auf, auf eine Lehre. Ich habe es erlebt und ich habe es nicht erlebt, sondern ich lehre manchmal Themen, wo ich sage, ich habe es nicht erlebt, aber aus der Bibel sehe ich, dass ich erleben sollte und ich lehre es, weil ich weiß und ich strecke mich aus nach dieser Wahrheit für mein Leben, ja, und das ist vielleicht manchmal ein bisschen unangenehmer auch für mich, darum werde ich manchmal ziemlich emotional, weil ich zu mir selber auch predige, ja, und ähm, da merke ich so, wow, come on, it in mein Leben, David. <lacht> okay, und ähm, bei dem Thema Geistestaufe ist es so, 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 das ist die Frage, wie empfangen wir den Heiligen Geist? Der Heilige Geist, die Dreieinigkeit, Gott, Vater, Gott, Sohn, Gott, Heiliger Geist. Jesus ist nicht mehr hier auf dieser Erde, er ist in den Himmel gefahren und er hat gesagt, es ist gut, dass ich gehe, so wird der Heilige Geist kommen. Das heißt, Jesus ist nicht mehr da, das heißt, der Heilige Geist ist eine ziemlich gute Alternative für uns, ja, weil plötzlich nicht mehr Jesus als Person sein muss und nur noch, wo er ist, passiert was, sondern jetzt kommt der Heilige Geist in uns und überall, wo ich bin, passiert was. Das ist der Gedanke davon, ja? Und ähm, da ist einfach so die Frage, wie werde ich befähigt? Weil der Heilige Geist, da gibt es quasi eine Bibel, sehen wir, bei, wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen, dann kommt der Geist von Jesus in uns und das ist der Heilige Geist. Quasi das ist die... Errettung und da empfangen wir den Heiligen Geist. da bekommen wir den Heiligen Geist. Dann gibt es aber leider, leider, ja, also aus meiner Ursprungslehre komme ich heraus, das ist leider eigentlich ist es sehr gut, ein gesondertes Ereignis. Es kann mal zusammenkommen, es kann gesondert kommen, es kann später kommen und es nennt die Bibel die Taufe im Heiligen Geist oder, ja quasi, weil das ein erstes Taufe heißt eintauchen. Das heißt, ich tauche ein in den Heiligen Geist. Als Beispiel, ich kann ein Glas Wasser trinken, dann habe ich Wasser in mir, bei mir, oder ich kann ins Wasser springen und dann bin ich im Wasser. Und das ist der Unterschied, beides ist Berührung mit Wasser. Aber ein Glas Wasser trinken ist nicht so krass, wie in den See zu springen. Und das in den See zu springen, das ist, was die Bibel eigentlich dann die Geistestaufe nennt. Und dann ist es ein erstes Eintauchen. Die Bibel redet aber auch weiter, und zwar vom immer wieder neu erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Das heißt, es ist ein erstes Mal ist die Geistestaufe, und dann sozusagen tiefer zu tauchen und tiefer zu tauchen, dass dann das erfüllt werden mit dem Heiligen Geist immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und danach wollen wir uns ausstrecken und unter anderem eben zum ersten Erlebnis oder zum weiterführenden Ereignis, ja? Wofür gibt es die Geistestaufe? In Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen wir, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde, auch bis nach Villingen. Sogar nach Triberg. <lacht> ihr glaubt mir, doch tatsächlich, ne, also, <lacht> Okay. Also, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Das heißt, der Heilige Geist kommt, um uns Kraft zu geben. Das ist das Einzige, was wir verbinden. Der Heilige Geist, wenn er auf uns kommt, dann heißt es, es kommt Kraft. Ja, Das ist das Einzige, was die Bibel aktiv ausspricht. Das kommt tatsächlich, wenn wir vom Heiligen Geist getauft werden. Und dann werden wir von ihm berichten. Quasi, Dann werden wir befähigt. Die Sache ist einfach... Ähm, und da gehen wir auch heute ein bisschen rein. So, hey, ähm, wie kann ich es eigentlich empfangen? Weil wir sehen hier, es ist da, dazu da, um mich auszurüsten. Und ich möchte jetzt auch hier ermutigen, auch heute Morgen, ein Christ ohne Kraft ist ein Christ, der die Geistestaufe braucht. Ein Christ ohne Kraft ist ein Christ, der die Geistestaufe braucht. <lacht> ja? Der Eintauchen muss im Heiligen Geist und von dort an nicht stehen bleiben, weil wir wissen, wenn wir ins Wasser springen, kommen wir irgendwann wieder hoch. Sondern, dass wir weiter tauchen. Ja? Das heißt, wenn du dein Leben anschaust, lebst du in der Kraft vom Heiligen Geist, siehst du Kraft in deinem Leben, komm und dann tauch weiter. Siehst du keine Kraft in deinem Leben und redst dir nicht schön. Redst du nicht hin und sagen, ja, irgendwie, ich bin kraftvoll, ich habe hier die Rettung erlebt und das ist ja kraftvoll und sowas, ist kraftvoll, aber nicht das, was der, die Bibel meinte damit. Dann lass dich heute einen darauf, wirklich einen Heiligen Geist einzutauchen in ihn. Ist es gut? Die Sache ist, die Geistestaufe ist das Geburtsrecht jedes Christen. Es ist das Geburtsrecht, es steht uns zu, es ist eine Verheißung. Das habe ich das letzte Mal gepredigt, es ist eine Verheißung. Und wenn es eine Verheißung von Gott ist, dann ist es deine Verantwortung, sie dir zu holen. Quasi bereit zu sein, sie zu empfangen. Und in der Bibel werden klare Schritte definiert, wie wir eigentlich dort reinkommen. Und ich habe das letzte Mal eben die ersten drei Punkte und heute werde ich versuchen, die nächsten vier Punkte zu er erläutern. Ja, ich werde es versuchen, vier Punkte auch wenn wir heute Abend noch da sitzen. Der erste Punkt war, denke um über Jesus. Denke um über Jesus. Das war der erste Punkt. Denke um über Jesus. Das heißt, denk um, dass du Jesus als deinen Herrn erkennst, dass du Jesus als deinen Retter erkennst, dass du siehst, es gibt keinen Weg in die Kraft Gottes, außer durch Jesus. Wenn du Jesus nicht kennst, dann herzliche Einladung, heute dein Leben diesem Jesus anzuvertrauen. Ja? Und auch wenn du schon Christ bist, dann fang trotzdem an, über Jesus umzudenken. Dass da viel mehr Power drin steckt. Dass er der einzige Grund ist, warum du den Heiligen Geist empfangen kannst und nichts anderes. Der zweite Punkt ist, trenne dich von dem, was dich von Gott trennt. Trenne dich von dem, was dich von Gott trennt. Weil alles, was dich von Gott trennt, alle Dinge, die du dir aufgeladen hast, sind ein Nein zu Gott. Und warum sollte Gott, wenn wir ihm ein Nein geben, warum sollte er dann sagen, und trotzdem, weil dann laufen wir in die falsche Richtung mit seinen Gaben. Quasi ein träne dich von dem, was dich von Gott trennt. Und jetzt auch, ich hoffe, dass du auch drüber nachgedacht hattest, aber die Sachen, die, wo dir vielleicht auch so auf dem Schirm sind, so von die Sachen, wo du immer so, wenn du zum Beispiel Zeit mit Gott verbringen möchtest oder sowas, und dir dann sofort in den Kopf hochspringen, diese Sache, diese Sache, dann, dann geh sie an, ja? Dann der dritte Punkt, lass dich taufen, lass dich taufen. Woher hole ich diese Punkte? Schau mal in Apostelgeschichte 2, Vers 38. Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Ja, da steht's drin, tut Buße. Buße heißt Umkehr und quasi um Vergebung zu bitten, sich zu trennen von dem, was dich von Gott trennt. Und lass dich taufen im Namen von auf den Namen von Jesus Christus. Zur Vergebung eurer Sünden, weil wir brauchen, dass wir neue Menschen sind. Und wenn du sagst, ich bin Christ und bin nicht getauft, hast du nicht verstanden, was es heißt, Christ zu sein. Weil Christ zu sein bedeutet, etwas Altes ist vorbei, etwas Neues hat begonnen. Und das ist die Taufe. Etwas Altes taucht unter, etwas Neues kommt hoch. Darum vielleicht kann für dich heute sein, der nächste Schritt, melde dich an zur Taufe. Ja, Hinten an der Kontaktkarte. Dann kommen wir zum vierten Punkt. Seid ihr ready? Jetzt, okay. Wobei, ich bin schon fast fertig eigentlich. Dann <lacht> Machen wir nächste Woche weiter. Nein, gotcha. Also, vierter Punkt. Und da gehen wir jetzt tiefer rein. Und der vierte Punkt ist, sei gehorsam. Sei gehorsam. Apostelgeschichte 5. Und zwar habe ich die ganzen Verse, eigentlich so die, 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 ich habe jetzt eigentlich für diese Predigt, für diese zwei Predigten auch, habe ich ganz konkret die Bibelferse genommen. In der Bibel, wo wir sehen, so und so und so, dann werdet ihr den Heiligen Geist bekommen. Sowas, ja? Und das sind sozusagen wirklich die Schlüsselverse. Ich habe jetzt nicht viel mehr andere Verse in der Bibel gefunden, als die, die ich jetzt in diesen letzten drei Predigten habe. Apostelgeschichte 5, Vers 32. Wir sind Zeugen davon, ebenso wie der Heilige Geist, den Gott denen gibt, die ihm gehorchen. Okay? Wie der Heilige Geist, den Gott denen gibt, die ihm gehorchen. Das heißt, unser nächster Schritt ist, sei gehorsam. Dass wir Gott gehorchen. Dass wir Jesus nicht nur als unseren Retter anerkennen, sondern Jesus ist auch der Herr. Und wenn Jesus mein Herr ist, dann ordne ich mich ihm unter und bin ihm gehorsam. Dann mache ich das, was Jesus sagt, was ich merke, was ich tun sollte. Dann nehme ich die Bibel ernst für mein Leben. Sei gehorsam. Der Schlüssel für gehorsam ist eine Hingabe an Gottes Willen. Der Schlüssel für Gehorsam ist eine Hingabe an Gottes Willen. Mit diesem Bewusstsein, wow, Jesus, du hast mich am Kreuz so teuer erkauft. Ich hätte nicht verdient, mit dir zu leben. Du hast alles für mich gegeben. Gott, jetzt möchte ich alles für dich geben. Das ist eigentlich das normale Bewusstsein als Christ. Das ist eigentlich das Bewusstsein von Taufe. Mein altes Leben ist vorbei, ist altes Vergangen, was Neues hat begonnen. Schick mich, wohin du willst, Jesus. Gebrauch mich, wie du willst, das ist die Grundlage, sei gehorsam. Wenn Jesus sagt, schau, ich möchte mit dir dort, dann gehen mir dorthin. Wenn du merkst, dass Gott in dein Leben, dass Gott irgendwie was in dein Leben pflanzt, dann geh dorthin, sei gehorsam. Darum auch in dem, was wir vorhin, oder diesen Hauptvers, so dieses tubus jeder von euch lasse ich taufen auf den Namen, äh, halt sorry, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen, dann werdet ihr von mir berichten in Jerusalem, ganz wie der Samaria, bis an die Enden der Erde, bis auf Feelingen und sogar Trieberg, das heißt, das heißt, wir müssen bereit sein zu gehen. Wir müssen bereit sein, Gott gehorsam zu sein. Weil dafür ist der Heilige Geist gekommen, dass wir Kraft empfangen, um ihn hier in diese Welt zu bringen. Das ist die Grundlage, dass uns der Heilige Geist wirklich, dass er uns, uns befähigt. Warum sollte er uns befähigen, wenn wir nicht bereit sind zu laufen? Und es war für mich so ein einschneidendes Erlebnis, als Ben Fitzgerald hier war. Ich habe mit ihm geredet und ich habe ihm so gesagt: Hey, was, was ist, ich, ich verstehe nicht so genau, warum ich, ich nicht so viel, so, so Wunder erlebe, so viel, wenn ich bete. Ich bete irgendwie immer wieder und öfters für Leute und irgendwie ist passiert so wenig. Und dann hat er gesagt: Ja, wie oft betest du am Tag für Menschen, für Heilung, die nicht Jesus kennen? Und ich habe gesagt, keine Ahnung, vielleicht Prozent aufs Jahr gesehen am Tag oder keine Ahnung, also irgendwie so im Jahr vielleicht ein oder zwei oder drei Personen, fünf, sechs, sieben, acht, keine Ahnung, wie viel, nicht viel. Dachte, ja, wenn, warum sollte dir der Heilige Geist diese Gabe geben, wenn du es nicht anwendest? Und ich habe so gedacht, boah, krass, also, hey, du musst, fang einfach an, jeden Tag für zwei, drei, vier Leute zu beten und ich mache bis heute nicht. Und ich weiß einfach, dass es der Heilige Geist eigentlich bringen möchte, dass er mich quasi in eine tiefere Erfüllung und Befähigung nehmen möchte. Aber wenn ich nicht gehorsam bin, wie soll es dann kommen? Wie soll ich es rausfinden, dass es kommt? Und dann hat er auch gesagt, nur für Christen zu beten. Das ist der Witz. Wenn du nur für Christen immer nur betest. Das ist, um Gott groß zu machen. Und wir Christen, wir sollten eh schon verstehen, dass Gott groß ist. Ja? Vielleicht wir das als einen Anstoß, wenn du dich fragst, oh Gott, warum passiert nichts? Lass uns ins Gehorsam gehen, lass uns anfangen zu beten, lass uns anfangen zu laufen. Und ich hatte Phasen, wo ich das mal mehr gemacht habe, auch mehr gemacht habe als aktuell. Und da habe ich gemerkt, dass es wie aktiviert wurde. Dann habe ich immer wieder auch mal Wunder erlebt, da habe ich erlebt, wie Gott, und wo ich merke, es hat abgenommen, dass ich das Lauf im Gehorsam laufe, hat auch die Befähigung abgenommen. Und das ist ziemlich schade, Ja? wo ich auch selber sage hey, ich möchte da wieder mehr reinkommen ich möchte da reingehen die frage ist ich glaube wir haben häufig eine angst uns gott auszuliefern wir haben oft eine angst quasi ihm gehorsam zu sein und das ist eigentlich, eigentlich ein bisschen schade äh, finn kannst du mir mal kurz äh, zur stellung kannst du mal kurz hochkommen wir spielen mal was vor was kleines ja okay und zwar stellen wir vor ich bin ich bin papa er ist mein sohn oder und finn ähm, sagt jetzt ähm, du kannst jetzt, äh, genau, sag doch zum Beispiel mal: Papa, heut, morgen verbringen wir den ganzen Tag zusammen, ich mache alles, was du willst. Papa, morgen, morgen verbringen wir einen Tag zusammen, ich mache alles, was du willst. Oh, Hammer. Denkt dir ein guter Papa, wenn ein Kind so zum Vater kommt, geht er danach zur Mutter und sagt so: Oh, was gefällt dem alles nicht? Wenn er jetzt mal bereit ist, alles zu machen, Oh, dann suche ich mir raus, was dem überhaupt nicht passt. Danke dir. Perfekt. Danke. Mega gut. Ein Vater wird sowas hoffentlich niemals tun. Sondern wenn ein Kind zu einem so kommt, würde der sich Gedanken machen, diesen Tag zum schönsten Tag von dem Kind zu machen, oder? Wenn sowas kommt, dann denkt man so, Boah, Hammer, ey, diesen Tag, das wird der schönste Tag deines Lebens werden. Ja? Und genauso ist es auch mit dem Gehorsam bei Gott. Wir haben häufig eine Angst, Gott gehorsam zu sein, weil wir denken, oh nein, hoffentlich drückt er mir da nicht irgendwas auf, was mir überhaupt nicht passt. Wenn wir anfangen, Gott gehorsam zu sein, sagt er, und jetzt mache ich dir den schönsten Tag deines Lebens draus. Und, und das ist einfach, wo ich sage, wir haben oft so eine, was für ein Gottesbild haben wir? Was für ein Bild haben wir vom Gehorsam für Gott? Oh mein Gott, es ist so schade. Eine völlige Auslieferung an Gott heißt eine völlige Hingabe und fallen lassen in seinen liebenden Händen. Ich glaube, das muss einfach unser Bewusstsein sein. Wenn wir sagen, wenn wir bereit sind, Heiliger Geist, erfülle du mich. Heißt nicht, oh Mann, ey, was der jetzt wohl mit mir machen wird. Sondern nein, hey, und ich werde einfach absolut sicher fallen in seine, in seine Arme. Und bereit sind, was er irgendwie bewegen kann bei mir. Ich glaube, weil viele von uns nicht bereit sind, uns Gott ganz auszuliefern, uns ganz ihm hinzugeben, erleben wir nie diese krasse Erfüllung vom Heiligen Geist. Und darum ist heute vielleicht dein Schritt, der vierte Schritt, zu sagen, Gott, ich möchte ins Gehorsam gehen. Ich möchte in den Gehorsam gehen. die Sache, die schon so lange auf meinem Kopf ist, die möchte ich jetzt angehen. Das möchte ich jetzt machen. Okay. Ich denke, häufig lassen wir uns so, so, so wie so die Hintertür aber noch offen, oder? Ich denke, ein sehr wertvoller Punkt, ist auch der, und da habe ich in der, in der letzten Serie darüber gepredigt, über das Geist ergeben. Vielleicht sagst du, hey, ich wünsche es mir, aber irgendwie irgendwie auch nicht und äh, irgendwie fällt es mir auch schwer, irgendwie mein Wollen und mein Tun ist irgendwie nicht da, aber ich wünsche es mir, aber ich wünsche es mir doch nicht. Kennen wir diese Spannung? Ich, ich wünsche es mir, aber ich wünsche es mir irgendwie auch doch nicht. Und da habe ich eben gepredigt darüber, dass Gott in uns das Wollen sowie das Vollbringen bewirkt. Aber das vielmehr auch da braucht ausgeliefert sein, wo wir sagen, okay, und um Gott, hey, ich will irgendwie, aber ich will es irgendwie auch nicht und ich mache es auch nicht, aber Heilige es hilft mir einfach, das Wollen und das Vollbringen zu bringen. Gut, kommen wir zum, dritten, zum fünften Punkt. Sei durstig. Sei durstig. Und das Witzige ist, ich bringe jetzt mal kein Wasserbeispiel. Sei durstig. Johannes 7, Vers 37 bis 39. Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Diesen Vers, den zitieren wir, den singen wir sogar in erzkonservativen Gemeinden, in den Liedern. Natürlich den nächsten Vers, verse lassen wir dann gerne auch weg. Mit dem lebendigen Wasser meint er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Aber der Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Das heißt, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wir brauchen Durst. Wir brauchen Durst. Wir müssen durstig sein. Noch einen weiteren Vers, um das auch in Bezug zu sehen, weil Jesus mit offenen Bezug aufs Alte Testament. Bezug, Bezug zu Jesaja 44, Vers 3. Denn ich werde Wasser auf Durstige ausschütten und das trockene Land mit Bächen bewässern. Ich werde meinen Geist auf deine Nachkommen und meinen Segen über deinen Kindern ausgießen. Okay, was wir brauchen, was wir brauchen wirklich als nächsten Schritt ist, wir brauchen Durst. Und es ist eine Sache, ich sage, ich kann nicht viel, aber eine Sache, wo ich kann, ist, durstig zu sein. Wo ich sage, und Heiliger Geist, ich habe so einen Durst. Vater, ich habe so einen Durst nach mehr. Und ich sage auch eins: ich habe jahrelang gerungen, dass, dass wirklich mich, mich Gott in die Dinge hineinführt. Wahrscheinlich und so aktiv gerungen. Ich bin tagelang, habe ich Zeit verbracht, einfach bei Gott zu ringen darum, Gott, hey, ich seh nicht so sehr danach. Und ich habe Gespräche gesucht, habe Konferenzen besucht, habe Leute für mich beten lassen, all must und all must. Und ich habe mir gedacht, hey, es passiert nichts und es passiert nichts und es passiert nichts. Und ich habe angefangen, in eine Opferhaltung zu gehen. Und so, oh, hat Gott mich nicht so lieb und so weiter. Und wo ich sage, das ist die größte Lüge, die es gibt für dein Leben. Auch wenn du heute hier bist und sagst, oh, ich habe schon so lange mich ausgestreckt oder auch nicht ausgestreckt du findest es einfach nur komisch, sondern möchte ich ermutigen, hey, Gott ist nicht fertig. Und dass wir einfach sehen, der Heilige Geist möchte. Das ist eine Verheißung von Gott. Und manchmal braucht, manchmal braucht Gott uns an einem bestimmten Punkt, dass er es uns gibt. Manchmal braucht Gott den Prozess, dass er sagt, und jetzt bist du bereit zu empfangen und zu gehen. Sind wir bereit schon zu gehen? Sind wir bereit, gehorsam zu sein? Aber wir müssen durstig sein. Wir brauchen diesen Hunger. Ja, so, ich weiß nicht, ob du schon mal jemanden erlebt hast, der, der, der richtig an, an Durst gelitten hat. Ich kenn, Ein Freund von mir, der hat schon sieben Tage von Wasser gefastet. Also nichts zu sich genommen. Sieben Tage, ab drei Tagen ist eigentlich tödlich. Pff, das ist krass, ey. Der Körper, der nimmt dann, beim Wasser, wenn du Wasser fastest, also kein Wasser mehr zu dir nimmst, dann nimmt sogar deine, deine Haut Luftfeuchtigkeit auf. Wenn du duschst, dann fühlt es sich an, als ob dein Körper wie ein Schwamm aufsaugt. Das ist, der ganze Körper schreit nur nach Wasser, Wasser, Wasser. Und ich meine nicht so ein bisschen durstig, oh, ich hatte den ganzen Gottesdienst nichts getrunken, jetzt brauche ich schnell mal einen Kaffee. Sondern richtig durstig. Wenn wir einen geistlichen Durst haben, wenn wir Durst nach Gott haben, wenn wir Durst nach dem Heiligen Geist haben, dass mein ganzes Leben ist schreit, Heiliger Geist, ich brauche dich, ich brauche dich, ich brauche dich. Und ich denke, diesen Punkt, an den Punkt zu kommen, so einen Durst, so einen Hunger zu haben. Ja, ich glaube, das ist so ein wertvoller Punkt. Und hier noch ein Gedanke, solange wir denken, wir brauchen die Taufe vom Heiligen Geist nicht, wirst du sie nicht bekommen. Solange du denkst, du brauchst sie nicht, wirst du sie nicht bekommen. <lacht> Sind wir beim sechsten Punkt, bitte darum, bitte darum. Wenn wir denken, wir brauchen es nicht, dann werden wir es nicht kriegen. Warum? Weil der Heilige Geist ist ein Gentleman. Weil Gott sagt nicht, jetzt drücke ich das dir auf. Pff. Es gibt Fälle, wo Gott sagt, und auf deinem Leben ist so eine, so, eine, so eine dringende Berufung, wie zum Beispiel bei Paulus oder wo auch immer, so eine dringende Berufung, wo er sagt, und jetzt drücke ich es dir aber sowas von drauf. Aber im Herzen muss trotzdem eine Offenheit sein. In Lukas 11, Vers 9 bis 13, schauen wir da einen weiteren Vers an. Deshalb sage ich euch, bittet und ihr werdet erhalten. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten. Wer sucht, wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Und hier machen wir immer Stopp, oder? Da sagen wir, wow. Wenn du Jesus bittest, in dein Leben zu kommen, wird er kommen. Ist ja gut, stimmt ja auch. Aber da geht es um was anderes in der Stelle. In der Stelle geht es weiter. Da ist in Vers 11, Gibt es einen Vater, der seinem Kind eine Schlange hinhält? Wenn es um einen Fisch bittet? Oder wenn es um ein Ei bittet, reicht er ihm dann ein Skorpion? Natürlich nicht. Wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken? Die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken. Das heißt, bitte darum. Wenn wir nicht anfangen, darum zu bitten, dann werden wir es nicht bekommen. Und ja, wir haben quasi bei der, als wir Jesus unser Leben gegeben haben, kam der Geist von Jesus in uns, der Heilige Geist in uns. Und er hat in uns geschlummert. Aber die Sache ist so, wie du persönlich auch, Jesus, Jesus, Annehmen musst als deinen Retter. Genauso musst du auch den Heiligen Geist quasi fragen und von ihm quasi dieses Geschenk der, Geist, der Taufe vom Heiligen Geist annehmen für dein Leben. Bitte darum. Es braucht eine bewusste Bitte. Und, ich, und in dieser Stelle geht es geht's ja kurz davor, geht's eigentlich darum, dass eine Frau ähm, oder dass, äh, wie was beim Nachbar oder dass, da, dass der Nachbar nervt und an der Tür klopft nachts: hey, ich brauche ein Brot. So, ja, und er schläft, und er schläft, und er schläft. Und, und ähm, dann irgendwann heißt eben, ah, der wird eben, ja, irgendwann wird der Typ trotzdem aufmachen, im Endeffekt, weil die einfach so nervt. Und dann geht es darum, wie viel mehr wird Gott denen, die ihn bitten, seinen Geist schenken. Darum bitte darum, um, lieg ihm im Ohr. Darum bitten wir wirklich das, das, was das Zeug hält. Darum, fragen wir, und darum ist es doch was Gutes, immer wieder einfach zu beten und Gott zu fragen und zu sagen und darum zu ringen. Das hängt zusammen mit dem Durst. Ich denke, so sind wir durstig, dann bitten wir darum. Sind wir nicht durstig, bitten wir nicht darum. Die Frage ist einfach, ich sage es unser Leben als Christ ist, ist viel zu wertvoll, als ohne Kraft zu laufen. Und ich wünsche mir das so sehr, einfach mehr reinzugehen und ich wünsche mir, wir sind eine Kirche, die sind, wir wollen in der Kraft vom Heiligen Geist laufen. Und wo nicht nur so ein paar sind, wow, das sind die krassen. Hm. Die laufen voll krass so mit Wunder. Und die haben so, das sind so die Propheten. Das sind so die, bei denen passieren Dinge, die fünf bis zehn Leute so. Nee, hey, das ist nicht, was die Befähigung ist. Sondern dass für uns alle was da ist. Dass für uns alle der Heilige Geist was hat. Die Frage ist einfach, was sind wir bereit, abzuholen. Okay, und dann der siebte Punkt ich bin heute on time der siebte Punkt erwarte, was du erbittest erwarte auch, was du erbittest und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, der siebte Punkt wenn du sagst, ich habe schon gebeten ich habe einen Hunger danach, ich bin Punkte durchgegangen, ich habe Jesus, Mann ich, 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 ich ist so sehr mein Herr und mein Retter, ich bin getauft ich bin, du sagst, hey, meine ersten, diese ersten sechs Punkte ich habe die doch alle und warum passiert bei mir nichts? Warum passiert bei mir nichts? Dann ist, glaube ich, der siebte Punkt für dich. Erwarte, was du bittest. Erwarte, was du erbittest. Markus 11, Vers 24, es sind noch mal ein paar Bibelverse, schreib die mit. Und wenn, wenn das bei dir das Problem ist, dass du sagst, hey, irgendwie, du, du, du weißt nicht, warum es nicht kommt, dann ist dieser Punkt. Und hörst du und schreib dir diese Verse auf. Hört auf meine Worte. Alles, was ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es bekommen habt und ihr werdet es erhalten erwarte von Gott, was du bittest. Wenn du sagst, hey, ich bin diese Punkte durchgegangen. <lacht> und die waren nicht nur eine To-Do-Liste abhaken, sondern es war von Herzen eine, was da passiert ist. Dann bitte und erwarte auch, dass du es bekommen hast. Und dass du es bekommst. Und war bei mir persönlich war das ein Schlüsselerlebnis. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe es erst mit der Zeit gecheckt, was passiert ist. Ich wurde quasi eigentlich ich, vom Geist getauft. Oder im Heiligen Geist getauft. Und habe es erst später gecheckt, dass das eigentlich dort passiert ist. Aber auch erst, als ich dann richtig verstanden habe, hey, ich, 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 ich habe es wie auch angenommen. Und das ist was, quasi die, die Taufe im Heiligen Geist, ist ein Moment, eigentlich den können wir, wir können den Moment nennen. Und das Zeichen dafür ist, hast du Kraft empfangen. Bei mir gab es eben diesen einen Moment, das habe ich schon mal erzählt, wo ich mit Sarah bei ihr im Wohnheim gesessen bin, frustriert war, gebetet habe, durstig war und so weiter und so fort. Und frustriert und gesagt, wann kommt es endlich? Und es war ein emotionaler Moment und ab diesem Moment ist quasi Kraft gekommen. Ab diesem Moment habe ich dann erlebt, dass die ersten Dinge passiert sind. Ab dem Moment habe ich gemerkt, die, wie ich quasi Gottes Stimme viel intensiver wahrgenommen habe, gehört habe. Das ist immer noch ein Thema für sich, quasi Gottes Stimme hören. Aber ich habe gemerkt, hey, ich muss, ich muss auch glauben, dass wenn ich bete, dass ich es bekomme. Und es ist mir erst mit der Zeit aufgegangen, wo ich sagte, hey, irgendwie ich merke ich, laufe da drin und ich habe so vieles. Und wann war der Moment? Und da habe ich dann verstanden, hey, doch. Und ich habe auch meine Tagebücher gelesen habe gemerkt, ab dort war ein Cut. Ab da waren Unterschiede, ab da war ein anderer Punkt. Und ich bin der Überzeugung, es wird dann Erfüllungsmomente geben in meinem Leben, die jetzt noch kommen werden. Die werden viel krasser sein. Und es sage Momente, sein, wo ich sage, dieser Moment hat nochmal alles verändert. Aber dass eben das Erfüllt werden, immer tiefer zu tauchen mit ihm. Wenn das Gebet, was wir sprechen, Gottes Wille ist, dann will er es dir geben, oder? Wenn Gott es wenn, wenn Gott auch möchte, wenn der Glaube da ist dafür, dann möchte er es dir auch geben. Schau mal einen anderen Vers an. 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 14. Und wir dürfen, dür, dürfen, und wir dürfen zuversichtlich sein, dass er uns erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Und wenn wir wissen, dass er unsere Bitten hört, dann können wir auch sicher sein, dass er uns gibt, worum wir bitten. Wir dürfen zuversichtlich sein, dass er uns so hört, wenn wir um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Der erste Gedanke vor diesen sieben Punkten in der letzten Predigt war, es ist Gottes Verheißung. Es ist deine Verantwortung. Das heißt, es ist Gottes Wille. Die Sache ist, bitten wir und es ist Gottes Wille, dann möchte es er uns geben. Und darum ist es auch so der Punkt, wo ich dir auch heute Morgen ermutigen möchte. Komm vor Gott mit dem Bewusstsein, wenn du darum bittest, möchte er es dir geben. Das heißt, dass du eine Erwartungshaltung hast, dass Gott es bringt. Und nicht eine Vielleichthaltung. vielleicht, vielleicht kommt es vielleicht nicht. Und wenn wir die Erfüllung von diesem Gebet nicht erwarten, dann werden wir es auch nicht bekommen. Hm. Bist du überhaupt erwartungsvoll, dass da was passiert? Ich persönlich war lange an dem Punkt, wo ich überall hingegangen bin und habe für mich beten lassen. Und ich habe es erwartet: zu 10% und zu 90% habe ich gedacht, es wird eh nichts. Wie sollte da was passieren? Jakobus 1, Vers 5. Er, aber, äh, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und aufgepeitscht wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Ich denke, das muss man nicht viel kommentieren. Ich denke, das kannst du selber einfach für dich mal fragen, was heißt es für dich? Mit was für einem Zweifel kommst du vor Gott? Und Wenn du jetzt die ersten Punkte, alle sechs Punkte erfüllst, aber nicht mit einer Erwartung dran bist, dass es auch kommt, dann schön und gut. Aber es wird nicht kommen. Und darum ist meine Aufgabe heute Morgen einfach auch dich zu ermutigen, sei mir in der Haltung da, dass Gott wirklich auch bewegt. Und vielleicht können wir diese, diese äh, sieben Punkte nochmal ganz kurz, ein nach dem anderen nochmal kurz einblenden, dass wir es nochmal haben, oder? Das ist gut. Denke um über Jesus. Trenne dich von dem, was dich von Gott trennt. Du hast die, denke ich, alle aufgeschrieben, darum muss ich die, können wir die nicht, müssen wir die nicht auf der Leinwand lassen. Dann drittens, lass dich taufen. Sei gehorsam. Sei durstig. Bitte darum und erwarte, was du bittest. Wie zeigt sich das, dass du den Heiligen Geist, quasi im Heiligen Geist getauft wirst, dass du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist? Es zeigt sich in Kraft. Es zeigt sich in Kraft. Gewöhnlich, wie wir es in der Bibel sehen, ist es ein Ereignis der Kraft. Gewöhnlich ist es nicht ein Ereignis wie bei mir wo ich es erst im Nachhinein beurteilen kann. Gewöhnlich, was wir in der Bibel sehen, ist ein Ereignis der Kraft, wo du sagst: Und da ist es passiert, da ist er gekommen. Es kann sich zeigen in verschiedenen Manifestationen, wie er sich veräußert. Es kann sein, es zeigt sich, dass du merkst, dass einfach wie so, so es kann sich körperlich äußern. Da ist einfach was mit deinem Körper passiert, was du selber nicht unter Kontrolle hast. Es kann sein dass der Heilige Geist dir eine neue Sprache eingibt, das lese ich an verschiedenen Stellen in der Bibel, wo du plötzlich in einer anderen Sprache sprichst, wo du merkst, irgendwas passiert gerade in deinem Kehlkopf und jetzt muss es raus. Es kann sein, es zeigt sich darin, dass, dass, dass der Heilige Geist quasi wie so, so eine Gabe freisetzt in deinem Leben, dass du plötzlich vielleicht wie so, so prophetische Bilder bekommst. Es kann sein, dass du kannst du einfach mal 1. Korinther Kapitel 12, äh, 12 lesen. Auch in einer dieser Gaben, wie es sich dort auch äußern kann. Es zeigt sich in Kraft. Und du wirst es wahrnehmen. Und darum möchte ich jetzt ermutigen, dass wir jetzt die Zeit nehmen, und wir dafür beten. Das ist gut. Komm, lass uns mal zusammen aufstehen. Und ich persönlich bin der Meinung, ähm, Ich persönlich bin der Meinung, es ist cool, wenn so ein paar Leute für die Leute beten. Aber was ich da nicht so schön dran finde, ist, dass man das immer auf die Personen dann bezieht. Ja, so dieser, 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 ich nenne es mal Guru-Kult. Oh, es muss da der, der Gesalbte für mich auch noch beten oder sowas. Ja? Ich denke, aber es ist doch der Heilige Geist, der kommt. Und in diesen ganzen Versen, die auch Jesus dort unter anderem gebracht hat, geht es darum, bitte du und du wirst es bekommen. Darum möchte ich dich in deine eigene Verantwortung holen. Dass du selber darum bittest. Und ich möchte jetzt als erstes einfach, wenn du sagst, hey, du kennst diesen Jesus nicht, du lebst nicht mit diesem Jesus, dann möchte ich dir sagen, es ist die wichtigste Entscheidung für dein Leben, dass du dein Leben Jesus gibst. Weil wir nicht wirst du niemals zu Gott kommen. Und wenn du heute dein Leben Jesus geben möchtest, dann kannst du einfach hinter, so in Gang zu unserem Gebetsteam gehen. Und die werden mit dir beten, die haben so Bändel rum und werden mit dir beten und dich zu Jesus führen. Und ich möchte jetzt so in den zweiten Schritt direkt mit uns allen gehen. So möchte ich einladen, einfach mal alle die Augen zu schließen. Das Heilige Geist, Geist, lade ich dich ein, dass du einfach kommst und dass du unsere Herzen berührst und bewegst und dass du uns jetzt aufzeigst, was dran ist. Dass du jetzt jedem Einzelnen aufzeigst, an welchem Punkt, an welchem Schritt bist du jetzt dran. Vielleicht bist du persönlich jetzt am Punkt, umzudenken über Jesus. Und dass du jetzt brauchst, dass du dich von dem trennst, was dich von Jesus trennt. Dann bring das jetzt einmal vor, Gott.